0: Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse Vai, Carlos, ser boche na vida.
1: A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora, produção Marcelo Bittencourt.
2: O que importa não é recuperar o passado, mas resgatar as esperanças do passado. Adélia, essa frase do Adorno, de algum modo, norteou a elaboração do livro?
3: Olha,
4: eu acho essa frase do Adorno um achado.
5: Essa conversa fez parte de um programa que Marcelo Bittencourt gravou com Adélia Bezerra de Menezes, sobre os aspectos do seu livro Militância Cultural, a Maria Antônia dos Anos 60.
4: É uma coisa extraordinária porque dá um vetor para a memória. Quer dizer, não é nostálgico, não é uma volta ao passado que interessa, não é exumar o passado e mostrar no presente, mas é ver lá no passado elementos para a gente entender o presente e, e ver lá no passado aquilo que, em que se projetava algo para o futuro,
6: que, que é a utopia. Com o Marcelo falecendo...
5: Lilia Schwartz, antropóloga e historiadora
6: na minha opinião morre um pouco morrem um pouco né todos aqueles que foram entrevistados entrevistados por ele né morre um pouco essa utopia de uma vida entre livros e com os livros e dos livros que o Marcelo representava né morre um pouquinho esse jornalismo uh, que que não que não abre, não vai correndo para as novas tecnologias né esse jornalismo feito. A um velha bom gravadora, a um velho, boa, um velho bo e bom caderno de notas escritos à mão, né? Enfim, e sobretudo um jornalismo muito informado, né? Muito crítico e muito informado. Eu torço para que o Marcelo tenha feito uma geração de seguidores.
5: Na última quinta-feira, 30 de abril, perdemos Marcelo Bittencourt. Ele faleceu aos 68 anos de idade, vítima de Covid-19. Atuou na Rádio USP por mais de 35 anos. Foi produtor dos programas Vamos Ler e Biblioteca Sonora. Este último, ele abordava o lançamento de livros e entrevistava autores. Por seu trabalho em favor do livro e da leitura, ganhou duas vezes o Prêmio Jabuti. A maior honraria na área da literatura no Brasil.
7: Quando entrei na Rádio USP, em janeiro de 89, o programa do Marcelo já existia. Eu chamava na época Vamos Ler.
5: Silvana Pires, jornalista e também ocupou o cargo de coordenadora de programação da Rádio USP.
7: O programa dele, ele entrevistava escritores de, dentro da USP, fora da USP, mas ele dava muita importância para os pensadores, para a divulgação dos pensadores da USP. É, manter um programa semanal com a qualidade que o Marcelo mantinha, ele era um profundo conhecedor de literatura, uma pessoa que tinha uma noção de rádio como poucos, acho que foi um dos melhores produtores de rádio que eu já conheci.
8: O Brasil é uma terra de amores, alcatifada de flores, Onde a brisa fala, amores Em lindas tardes de abril Correi as bandas do sul Debaixo de um céu de anil Encontrareis um gigante deitado Santa Cruz, hoje, o... Uh, o... Uh. Brasil, 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 Brasil! Mais um dia o gigante despertou Gigantão
0: verde amarelão.
8: O Hulk deixou de ser gigante adormecido.
0: E dele um anão se levantou. Era um país subdesenvolvido. subdesenvolvido. Subdesenvolvido, subdesenvolvido, subdesenvolvido,
9: subdesenvolvido. Mas alegre, hein? Subdesenvolvido, subdesenvolvido, subdesenvolvido. subdesenvolvido.
2: Adélia, você conheceu a canção Subdesenvolvido com Caloura. Como é que você avalia e analisa o papel do CPC da Uni?
4: Olha, a peça Subdesenvolvido foi exatamente o prato de resistência do show que os veteranos do ano de 1962 fizeram aos Calouros.
3: Então, eu nem tinha entrado ainda na faculdade quando ouvi o programa do Marcelo Bittencourt na Rádio USP. Na época chamava Vamos Ler, Informativo sobre Livros. Eu ouvia quase todo dia o programa. Era uma forma de ficar por dentro do mercado livreiro da época e também de conhecer melhor alguns autores que naquele momento me interessavam. O Marcelo tinha uma maneira muito peculiar de conduzir as entrevistas que me agradava bastante. Aquele jeitão meio... Ofegante e ansioso, mas que por outro lado
2: dava um certo tom descontraído à
3: entrevista.
2: Berenice, como é que está estruturado a cosmologia, Krenak?
6: A gente aborda um pouquinho, na realidade, a gente não se aprofundou assim totalmente na questão da cosmologia, mas eles Sim, eles, como todas as outras culturas indígenas, eles têm toda uma relação da mitologia, cosmologia e dos rituais. A gente até cita no livro Taruandé, que é um ritual onde a gente fala também das flautas que fazem a abertura desse ritual Taruandé, que é uma relação com esses seres espirituais da natureza
10: aritada
7: aritada entender do veículo e transformar algo que além daquele daquele formato dele ou seja o livro além do livro e trazer aquilo de uma forma é, radiofônica, agradável. Então, ele, ele, ele abria mão de todos os recursos que ele conhecia. Ele, ele pensava nas músicas que iam entrar no programa, em interpretação de uma parte do texto. É, várias vezes, é, a gente quando eu entrei na rádio, a gente tinha estúdios enormes, né? É, como os estúdios eram os estúdios de antigamente, né? E, e, e eles... É, ele chamava às vezes estudantes da ECA para para fazer ajudar fazer interpretação de texto. Ele chamava professores da USP para fazer a interpretação dos textos dele é, e ficava uma coisa muito muito rica.
0: Узимляките в покоя обабивши, Тезелони е весни идеш насиловат, Я брошу сонцу наглас клабивши. Na glade asfalta minha jarachó graciravat. Que a terra gema em sua mole indolência. Não violhe o verde das minhas primaveras. Nepatamuli stoniebagalubó, azimlha mnêliubóvnit sa vetay praznit naitistki, e adariu vam siqui, viciole e cagbi babó, e ostre e nuzne e cagzubatistki não sei se é porque o céu é azul celeste e a terra amante me estende as mãos ardentes que eu faço versos alegres como marionetes e afiados e precisos como palitar dentes gente lubejma o minhaça eta diavushka smatriasha na minha na brata zakidae ti ulipka minha Yatsveta amint nashiu ik fata. Fêmeas, gamadas em minha carne, e esta garota que me olha com amor de gêmea, cubram-me de sorrisos, que eu, poeta, com flores os bordarei na blusa cor de gema.
7: É, era uma produção muito rica. Assim, a, a, a imagem que eu guardo muito forte do Marcelo foi logo nos primeiros meses que eu estava na Rádio USP que ele chegou na redação e falou assim, olha, eu preciso gravar um coro de loucos, é, eu preciso de gente para fazer um coro de loucos. E aí foi a redação inteira para o estúdio, a gente parou o trabalho, foi todo mundo para o estúdio para fazer essa gravação, é, porque é, é bom, bom, assim vamos, vamos, vamos é, especificar, em 1989 é, não existia computador, a gente trabalhava com máquina de escrever, é, a rádio ainda era em fita de rolo, né? fita cassete. É, então, é, não existia, hoje, por exemplo, se você quer fazer um coro, um canto de sabiá, um canto de gente gritando, gente chorando, gente aplaudindo, você vai lá, no, né? procura no, no, nos arquivos de internet, co colhe esse material e usa. Não era assim, quer dizer, você tinha que fazer essa sonoplastia, criar essa sonoplastia. Existiam até discos de sonoplastia, mas eles eram caríssimos, a universidade não tinha recursos para ficar comprando esse tipo de coisa para a rádio. Então ele criava essa sonoplastia para enriquecer o trabalho dele. Né? E, e assim, e aí era, eu lembro que era um texto que a Virgínia, na época era a Virgínia de Moraes, um dos ícones da rádio. Assim, é, e, e o Andal Juliano, que tinha gravado um texto, e a gente, por cima do texto dele, ele, ele ia falando lá da, da, da técnica, o texto, falando pra a gente, olha, nesse ponto vocês vão aplaudir, nesse ponto vocês vão gritar, nesses pontos vocês vão vaiar, e a gente tinha que fazer isso, né? E quando ele falou isso lá na redação, foi todo mundo correndo lá. E, ah, em cinco minutos a gente faz, imagina. Acho que a gente ficou uma hora no estúdio, porque na, não ficava. No padrão dele, ele fazia voltar. Chegou uma hora que o Maurício Calil, que é outro, um jornalista maravilhoso, trabalhou na rádio também, infelizmente, já, já foi embora o ano passado, para um plano superior. É, o Maurício ficou irritado, saiu do, do estúdio, é, você é louco? Onde já se viu? Todo mundo já gritou que tinha que gritar aqui e saiu bravo do estúdio. E a gente continuou e ficou lá uma hora até ele falar. Agora ficou bom. Ele tinha uma, uma precisão de qualidade, uma noção de qualidade que é, às vezes era até, é, assim, a gente não conseguia acompanhar. Mas ela existia. E quando você ouviu o produto final, aí você entendia do que, que ele estava falando. Quer dizer, se ficava perfeito. Sabe? Não tinha o que mudar, não tinha o que colocar mais. Então, essa imagem que eu tenho muito forte, essa experiência que eu tive muito forte no começo da minha carreira na USP com o Marcelo, ela, ela durou a vida inteira. Ele, por mais de 30 anos, ele não abriu mão da qualidade daquilo que ele fazia ele lia o material que ele ia fazer, ele, ele realmente se dedicava àquilo. Era um programa de uma hora, com uma produção, uma pré-produção de, de, de uma semana inteira. Então, quando aquilo ia para o ar, estava simplesmente perfeito. Né? E essa qualidade é, 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 só valorizava os profissionais da universidade, só valorizava aquele, aquele, aquele é, escritor que ele trazia para a entrevista. Uh, ele tinha suas predileções, eu lembro que os olhinhos dele brilhavam quando ele falava de Florestan Fernandes, dos irmãos Haroldo e Augusto de Campos, quando ele falava de Antônio Cândido, ele ele realmente ele vibrava com a produção de alguns, de alguns intelectuais da USP e, e ele trazia isso com muito gosto. Era uma pessoa, como pessoa, muito generosa o amor dele era livros, era fazer rádio. São
3: Paulo, São Paulo, São Paulo.
2: Inicialmente, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi instalada no terceiro andar do Instituto de Educação Caetano de Campos, na Praça da República.
8: São Paulo naquele tempo era uma cidade de um milhão de habitantes, pequena, muito limpa muito bem tratada, com um nível de vida relativamente alto, porque não tinha recebido a imigração do Brasil pobre.
5: Trecho do programa Biblioteca Sonora com Antônio Cândido. Porque
8: a partir da, grande, da do, do aceleramento da industrialização, sobretudo a partir do fim da guerra, nós recebemos aqui como mão de obra todo o Brasil pobre. São Paulo tornou-se o Eldorado. Então todo o Nordeste, todo o Norte de Minas, tudo correu para São Paulo e criou os problemas de miséria que nós temos hoje, que são problemas terríveis. Naquele tempo não era assim. Havia uma população estabilizada, todo mundo de boa aparência, havia uma segregação do espaço social muito confortável para a classe média, porque os pobres ficavam na sua periferia e a classe média no centro, maneira que para o egoísmo da classe média era muito agradável, a cidade era muito limpa, muito bem tratada, com boas livrarias, boas casas de chá, boas cervejarias... Tomava-se chope tomava-se chá com muito prazer em todo canto. As aulas, nós éramos ainda muito Coca-Cola, muito chá com torrada. Rapazes de classe média, de pequena burguesia, grupos de alunos pouco numerosos, professores franceses de grande categoria. As aulas deles eram acontecimentos sociais, as pessoas da cidade iam ouvir as aulas, moças bonitas, granfimos, intelectuais. Então, era uma espécie de acontecimento social. E havia, sabe, Marcelo, aquela espécie de... Sensação indescritível de você estar vivendo uma grande aventura cultural. Eu, por exemplo, que era um jovem caipira do interior de Minas, chegar em São Paulo e ter aulas em francês, com professores que vinham de Paris, vinham de Roma, vinham de Milão. Ver circular um dos professores, que era Giuseppe Ungaretti, um dos maiores poetas do mundo. Eu fiquei amigo dele, falar italiano, falar francês, a impressão que o Brasil estava progredindo. Aquela ilusão muito egoísta da classe média, que quando ela está bem, tudo está bem. Então era um universo fechado, eu diria, um universo elitista, mas muito agradável. É curioso que nesse universo elitista, a vida social entre os estudantes era muito agradável e muito intensa. O grande momento eram as aulas de filosofia do professor Moguer Era duas vezes por semana, um dia às cinco horas da tarde, um dia às quatro horas da tarde, e até às 6 Os alunos das turmas anteriores vinham todos porque ninguém conseguia se desprender do fascínio do professor Moguê, que é um, um dos maiores professores que eu já vi. Todo mundo se conhecia de vista, se cumprimentava, via aquelas aulas, saía-se dali, ia-se tomar chá na vienense, ia-se discutir a aula do Moguê, então era uma vida muito agradável.
2: Paris-Belfort Símbolo da Revolução de 1932 foi a música mais tocada no quarto centenário da cidade de São Paulo. Naquele ano, tivemos inúmeros eventos culturais em Piratininga. Posteriormente, esses fatos dariam origem ao suplemento literário do jornal O Estado de São Paulo.
8: O suplemento literário do Estado de São Paulo nasceu, creio que em 1956, Nasceu do seguinte, precisamente, em 1954, o jornal O Estado de São Paulo fez um número muito importante, comemorando o quarto centenário da cidade. Eu escrevi dois artigos e ajudei o Dr. Júlio Mesquita a reunir colaboração. Nesta ocasião, eu conversando com um dos jovens rapazes de Mesquita, eu disse a eles que eu achava muito grave que o Estado de São Paulo, que se reputava um jornal diferente dos outros, porque seria uma empresa mais cultural, que comercial, que eles tinham uma missão cultural, como é que eles não tinham um suplemento literário? Eu disse, o Rio de Janeiro tem suplemento literário, São Paulo não tem. Fiz uma crítica assim bastante severa. Passados alguns meses, eu fui procurado pelo Dr. Júlio de Mesquita Neto e ele me disse: você fez esta crítica, nós estudamos, digerimos, achamos que você tem razão. Então eu venho aqui em nome de meu pai te convidar para organizar esse suplemento. <risos> muito interessante.
3: Depois, quando eu fui trabalhar na USP e o conheci, daí eu pude ver como a coisa funcionava. né? Jurandir
5: Renovato, jornalista e editor da revista USP.
3: Que era tudo fruto de um trabalho anterior, de conhecimento daquilo que estava sendo discutido e também, claro, do interesse mesmo né? e da dedicação que ele tinha pelo trabalho. Eu lembro, por exemplo, de quando ele foi entrevistar os autores de uma biografia do Noel Rosa. Eu lembro do entusiasmo dele com o livro e com a personagem Noel Rosa. Aquilo era contagiante e dava mesmo vontade na gente de participar daquilo, daquele entusiasmo, de ler o livro, de ouvir as músicas do Noel Rosa, enfim. Esse era o Marcelo.
9: Do céu que palpita e tremeu. Salve, estrago, salteiro, vazia, volta, e sempre estou vendo, e no bem. não quero abafar ninguém. Só quero mostrar que faz cama pra
11: Fazer poema lá na ruas é um brinquedo Ao som do samba, dança até o
9: arvoredo. Eu já chamei você pra ver Você não viu porque não quis quem, quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? É que o que diz? diz? Meu Deus do céu, se palpite e só que sátio, só queiro, mangueira, foi todo do cruz de matriz. E sempre poderão muito bem, que a vida não quer amapar ninguém. Só quer mostrar que faz samba também. A vila é uma cidade independente Que tira samba, mas não quer tirar patente Pra aquele cara, quem não sabe, aonde tem o seu nariz Quem, quem é, é você que não sabe o que diz
2: Maira, o seu livro apresenta uma faceta até então desconhecida de Noel Rosa. Como surgiu a ideia de desenvolver esse tema?
4: A ideia surgiu a partir da leitura de um livro do Bakhtin, um livro famoso no meio das letras e tal, que é um livro onde ele faz análise da obra do Rabelais. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento. E ele apresenta a obra do Rabelais como meio que uma intersecção entre a cultura erudita e a cultura popular, por várias razões e tal. É um livro é um livro clássico no nosso meio, enfim. Aí eu fiquei, depois da leitura desse livro, eu fiquei me perguntando, bom, será que por acaso a gente não teria um, um Rabelais nosso, um Rabelais brasileiro, quer dizer, alguém que tenha conseguido de alguma forma trabalhar com essa intersecção entre cultura popular e cultura erudita, enfim. E aí pensei, bom, se existe, vai existir certamente na música, na música popular. E foi aí que eu comecei a, a pesquisar o Noel, foi aí que eu comecei a olhar para a obra dele com, com outros olhos.
2: Ou outros ouvidos. Ou outros
9: ouvidos, <risos> exatamente. <risos> Nem olha pra frente O que é que você fazia Pequeno de um grande veneno. E por um capricho da sorte. Porque algum doutorzinho ela ficasse mais forte. O que é que fazia o senhor? Eu, nesse caso, matava o doutor.
0: O que é que você
9: fazia? Eu, nesse caso, se desaparecia.
2: O livro é também sua tese de doutoramento, Mayra. Quais os aspectos que você mais enfatizou nesse seu trabalho?
4: Eu fiz um recorte, porque ele tem quase 300 canções. É uma obra bem vasta, para quem viveu tão pouco tempo. E tem várias vertentes, várias dimensões, várias temáticas. É uma obra muito rica, muito variada. Eu peguei um fio, que foi analisar as canções em que o eu lírico fala dele mesmo, se apresenta. E aí eu afunilei nisso e tentei entender como é que é esse eu lírico do Noel quando ele está falando dele mesmo, quando ele está se apresentando. Então, no mais das vezes, de um modo geral, é o eu lírico sambista. Ele fala dele como compositor, ele se apresenta como compositor em várias situações. E, e tem uma marca do Noel, que para mim ficou clara depois dessa pesquisa, que é esse eu lírico dele, seja esse da vertente do sambista, seja de qualquer outro, esse eu lírico dele é um eu lírico que está sempre em confronto com alguma coisa, está sempre se opondo a alguma coisa, a algum conjunto de valores, a algum tipo de estereótipo, enfim, ele está sempre em oposição. E, e ele usa isso, quer dizer, essa oposição dele, ora, é, é, mais, é mais séria, mais amarga, como nas canções de amor, né, que eu não analisei, ora, como nas canções marcadas pelo humor, ele vai ou pelo lado do humor debochado, mais escrachado e tal, ou ele é irônico, em boa parte dessas canções. E aí eu tratei disso, dessa, dessa marca do humor e da ironia na obra dele de um modo geral.
11: areias de Copacabana Eu sou diretora da escola do Estado de São E felicidade maior neste mundo não há Já fui convidada para ser estrela do nosso cinema Ser estrela é bem fácil sair do instante que é
2: Mayra, quais são as principais características do samba do Estácio e de que maneira ele se diferenciava do samba até então existente?
4: Quem melhor define o samba do Estácio para mim é o próprio é, que criou esse samba do Estácio, que é, o, que é o Ismael Silva. Então, ele chamava o samba anterior do, do, do senhor, do donga, do João da Baiana, de machixe. Tem até uma briga deles, né, que um vira e fala, ah, você faz macho, ah, você faz machiste, não sei o quê. E o, o Ismael Silva define esse samba aqui, esse novo ritmo que ele inventou. E, e, aliás, essa história, essa diferença entre o samba antigo, entre aspas, e o novo, entre aspas também, que é o do Estácio, está muito bem explicada, muito bem analisada no livro Feitiço Decente, do Carlos Sandroni.
9: Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me abrumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar. Pois esta vida não tá sopa. Eu pergunto com que roupa, com que roupa eu vou.
5: Este é o trecho do programa Biblioteca Sonora em que o Marcelo Bittencourt conversou com a pesquisadora Maíra Pinto, autora do livro Noel Rosa, O Humor na Canção, onde ela analisou a produção do poeta da vila.
0: Vou embora para o né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
1: A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora
5: Biblioteca Sonora Especial Marcelo Bittencourt Ele faleceu na última quinta-feira, 30 de abril, vitimado pelo Covid-19 Nesta segunda parte, abriremos com um programa dedicado a Fernando Pessoa Suzana Ventura foi a entrevistada na ocasião
2: Zana, como surgiu a ideia de elaborar a antologia Apetece-lhe, Pessoa?
10: A ideia surgiu do encontro entre o José Jorge Letria, que é um poeta português, uma pessoa publicada no Brasil, que veio visitar São Paulo por ocasião da Bienal de 2012. E a gente andou por São Paulo, andou pelas escolas, teve a oportunidade de conviver. E ele tinha um CD já editado em Portugal com poemas do Pessoa e que tinha o nome de Apetece-lhe, Pessoa ele fez desse CD presente para todas as pessoas que tiveram com ele durante a Bienal e a gente ficou super encantado o pessoal da editora, eu e resolvemos propor o seguinte e que tal se a gente fizesse um trabalho brasileiro se a gente pegasse esses áudios do Letria juntasse esses poemas que ele selecionou e declamou com coisas que eu, que sou uma professora de literatura portuguesa eu escolhesse e eu declamasse e a gente fizesse uma coisa diferente uma antologia para ler e ouvir ouvir todo mundo que quisesse livre na internet gratuitamente e ler quem quisesse comprar o livro então é uma antologia para as duas coisas para ler e ouvir
12: poema em linha reta Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irresponsavelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante que tenho sofrido em chovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda, eu que tenho sido cómica às criadas de hotel, eu que tenho sentido piscar de olhos dos moços de fretes, eu que tenho vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu que quando a hora do soco surgiu me tenho agachado para fora da possibilidade do soco, eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo... Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão um príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana? Que confessasse não um pecado, mas uma infâmia? Que contasse não uma violência, mas uma cobardia? Não, são todos o ideal, se os oiço e me falam. Quem há neste largo mundo que me confessa que uma vez foi vil? Ó oh, príncipes, meus irmãos, arre, ah, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e irróneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado? Podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído? Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil, literalmente vil, Vilo no sentido mesquinho e infame da vileza.
5: Conheci o Marcelo em Bittencourt na época eu trabalhava no jornal da USP. Ele trabalhava na rádio. Heitor Ferraz de Melo, jornalista e poeta, uma figura que a gente não esquece tão facilmente, né? Com aquele
13: cabelão meio desgrenhado, o óculos redondo, sempre com uma 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 bolsa de couro meio como que saído de 68, diretamente ali, ou de um festival de águas claras, ou algo parecido, diretamente para a redação, né? fumando sempre seu cigarrinho. Lembrava aquela figura do Woody Stock, aqueles dois personagens, do Angeli, com uma grande paixão pelo livro, uma coisa incrível. Assim. Então, a gente conversava, eu trabalhava no Jornal da USP, cuidava da parte de livros, e a gente trocava muita figurinha, conversava muito sobre o livro, Encontrei várias vezes com ele em todos os lançamentos que eu ia, também tava lá o Marcelo, época da coleção Clarenigma de poesia, depois de outras tantas coisas. Quando eu trabalhei na Iduspe, alguns anos depois, a gente também foi uma parceira legal, ele sempre fez muitas matérias sobre os autores, que public... né, obras que saíam pela Iduspe, então o Marcelo era um cara que estava em todos os lançamentos também enfim, a gente acabou estabelecendo uma amizade através do livro, então assim e a Biblioteca Sonora, que era o programa que ele fazia era um programa essencial ainda mais para o livro que tem tão pouco espaço dentro da do, do mundo, do, do nosso mundo de forma geral, principalmente do mundo do rádio o Marcelo era um cara competentíssimo, né é, daquele jeito dele curioso, mas de, uma, de um conhecimento refinado da literatura um apaixonado e sem contar que é, senti muita falta dele. Me lembro quando eu publiquei meu primeiro livro de poesia, que era o Resumo do Dia. Ele apareceu lá na redação do Jornal da USP, me levou para a rádio, fez umas perguntas muito legais assim sobre aquele meu livro de estreia. Era um moleque e fez um programa muito bonito, tanto na questão sonora do som que ele colocava junto, né, durante a leitura dos poemas, tal. Como as perguntas que ele fazia, sempre muito objetivas, diretas, né, acho que isso é uma das qualidades, né, desse, desse grande jornalista que foi o Marcelo Bittencourt, que foi embora agora, enfim, que vai fazer muita falta a gente, mas que deixou certamente um, um acervo de, 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 de programas que precisam ser revisitados e que devem ser conservados, né? O Marcelo faz parte Da memória do livro no Brasil E isso é uma coisa Que poucos conseguem Deixar sua marca nessas áreas Ele deixou e vai ser lembrado sempre por isso
1: Um dia Numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma boia de esmola E uma viola na mão O povo parou para ouvir Ele agradeceu as moedas e cantou essa música Que contava uma história que era mais ou menos assim Eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Bom, o
6: Marcelo teve um papel fundamental na Biblioteca Sonora, né? Na divulgação uh, de toda a literatura, né? O Marcelo era uma pessoa que, de fato, comia os livros ele era, ele é um profissional da velha e boa guarda que uh, para fazer uma entrevista com o autor, ele vasculhava a obra.
1: Eu vi, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho, vi Maumeca ir na terra de joelhos, eu vi Pedro negar Cristo por três vezes, diante do espelho, eu vi eu nasci, Eu nasci, há 10 mil anos atrás.
6: E, tinha, e nesse nesses tempos, enfim, que, de celebridades e de grandes eventos, né, o Marcelo manteve por mais de 30 anos ah, uma constância nessa área da literatura, de ficção e de não-ficção, como é o meu caso, é, manteve uma constância exemplar, e uma, não só exemplar, como pioneira, e também, enfim, humanitário, né? Ele uh, vivia dos livros, vivia das notícias que os livros traziam e quando ele entrevistava um autor, ele comemorava como se o livro fosse uh, da autoria dele próprio. Enfim, ele foi um grande batalhador né, uh, dessas mídias, uh, pelo livro, pela literatura brasileira e não só brasileira, e o fazer do Brasil um país mais leitor. O que infelizmente ele ainda não é. E não
1: tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, 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 eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos. E não tem nada nesse mundo
9: que eu não sabia demais.
6: Sempre aquelas perguntas curtinhas, né? Ele é. começava sempre, Lili, o que você acha de... Bom, 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 bom. é aquela coisa que parecia muito breve, mas muito complexa, né? É. Esse era o segredo do Marcelo, porque não é que ele fazia aquelas perguntas longuíssimas. era não, ele começava sempre, pelo menos no meu caso, com o meu nome, Lili, não sei o quê. É. E aí você... E se você voltasse a pergunta para ele, é muito interessante, porque ele, é, de alguma maneira, se esquivava, né? Ou seja... É. É, o lugar era meu, não era dele, né? Muito bonito isso, né? Sentido um jornalista muito democrático também, né? E muito generoso, né?
2: Lili, você além de ser uma brilhante pesquisadora é também uma ótima editora. Nesse sentido, a partir da sua experiência, como é que você viu o Lobato Editor?
6: A Lubato Editor foi sensacional, né? Porque uh, ele, de alguma maneira, ele transformou, ele revolucionou a indústria editorial, dando a ela um caráter francamente comercial. Há uma frase dele famosa, que ele diz, livro tem que ser vendido que nem pãozinho quente.
5: Nós ouvimos Lilia Schwartz. Conosco agora, Ogária Matos.
14: Então, daí assim, a gente se encontrava lá então falava um pouco das coisas que estavam acontecendo na política, as relações com a universidade, uh, os, né, os professores que não estavam lá, a época que eles voltaram, e tudo como ele já estava concebendo, as coisas dos livros, as entrevistas, e aquilo que eu estava te dizendo, né? A, a, ele tinha uma relação de, vou te falar assim, de amor, né? Ele fez uma história na Rádio USP, uma história na universidade, onde o mais importante não era a carreira as teses no sentido instrumental, fazer a tese para poder ter tais tá postos, ele fazia por uma verdade dele, né? Sim. E, então, isso eu acho que é uma da, das coisas assim, mais comoventes, e que eu acho que é um pouco a vida da gente, né? E tem isso de, de estranho na USP, né? Que, não sei se ainda está assim, mas era uma, uma relação de vocês, que era um pouco a sua casa, né? Uma coisa assim que você tinha como como um, um cuidado, assim, muito grande, um amor mesmo, né, pela instituição, né, que é, que é muito raro, mas que acho que até um certo momento, ainda hoje, deve existir um pouco, né? Sim. Justamente por conta de ter essa possibilidade de, 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 de permanência mais longa, onde você acaba mesmo fazendo uma história, né?
9: Quer dizer, é, o, o, vocês se conheceram, então, é, ele ele... Viu a sua carreira é, desde ali da, do, do período, é, vamos é, dizer, no de, de formação, né? No finalzinho tô... daquele período, vamos dizer, de formação e, e, e já Exatamente. iniciando a carreira docente, né?
14: Exatamente. Aí depois, assim, foi acho que no segundo livro, quer dizer, no, no livro do doutorado, que ele já já veio falar comigo, a gente já não sei quando que ele gravou a primeira entrevista, mas a gente já falava, e eu, naquele tempo, eu achava, assim, muito ousado, imagina ser entrevistado para uma rádio, né, não era uma coisa comum, né, assim, é. você ir, ir se apresentar em público, né, eu tinha muita timidez, eu falei, não, imagina, eu, eu faço as perguntas, você fica à vontade, e aí que eu percebi o quanto ele fazia uma coisa que eh, não era necessariamente da formação da ECA na época, de você fazer uma coisa de especialista, quer dizer, ele não tinha uma estratégia para, com uma linguagem, né, que assim os chavões, os clichês que se usam, assim, né? a formação especialista em ciências, outro na literatura, outro nisso, não, ele tinha uma visão de conjunto, ele poderia e podia entrevistar pessoas de várias áreas, porque ele, ele, ele frequentava aquele mundo que ele criava para ele para poder entrevistar as pessoas, né? Então ele lia muitos livros que ele é, que ele comentava, né, no, nos programas, né? É. E, e aquelas coisas que eu estava te dizendo, quanto ele tinha um, uma relação assim muito amorosa com tudo que estava que em, em torno dele, ele cuidava da gente. Né? queria saber como que a gente estava, ele, ele sempre repetia para mim, mas como que você conseguiu com as crianças pequenas, porque às vezes ele ia na minha casa, é. e aí era criança pequenininha quebrando coisa, batendo, não sei o quê. ele me entrevistando, falo, mas como que você consegue? Escrever livro, preparar aula, dar aula, cuidar dele, cuidar da casa, ter os seus amigos, e era então, é. né? muito divertido, ele brincava muito com isso, é. e, e tinha uma coisa assim muito lúdica também, né? Porque ele incorporava o que estava por perto, assim, ele, não, ele distraía. Não se preocupava se tinha barulho na casa. Ele só não queria na hora de gravar, mas ele deixava acontecer as coisas. Né? Então ele criava ambiências onde ele estava. Né? É. E tava muito, ele, ele era muito... O que eu te digo, acho que a vida dele se confundia também com a coisa que ele gostava mais de fazer, que eram as coisas da rádio, porque ele ia aos lançamentos de livros... Na filosofia estavam em todos, os lançamentos. Eu conhecia todos os professores, tinha proximidade com todos, na literatura também. Na música, eu lembro dele entrevistar, acho que foi o Arrigo Barnabé. Bem no comecinho do Arrigo ele já gostava do Arrigo. E, então, né, aquela relação que eu te falei também com a música popular brasileira, de, né, aquela música tradicional, depois como que ela era incorporada, dizer, como que você tinha aquela música e a outra e, e, e criou um repertório para a USP para isso, é. né? E criou também, eu acho que uma quase que uma escola dentro da rádio USP, uma maneira de de fazer jornalismo inteligente, é, interessante, uma respeitosa com os entrevistados, né? O tempo que ele concedia para você pensar, é, falar longamente, voltar sobre as coisas de se deixar muito à vontade, né, muito livre. Então, eu acho que isso é uma coisa muito rara, acho que só tem na Rádio Usp. E eu acho que é muito a marca do Marcelo.
9: E não, eu acho importante também é, retomar aquilo que você estava dizendo, né, a respeito de como ele colocava pro autor, a, a, a vamos dizer, quase que recolocava o livro, né, pro autor ah, mostrava sim, outras é faces ali que
14: Exatamente. É, e numa, eu me lembro uma, uma das entrevistas, ele disse assim, gente estava falando do Walter Benjamin, e ele, diz, ele me disse assim, pois é, e o que você tem para falar, muito interessante, ele me disse, que em um momento você disse que o, o anão, porque tem a figura, do, a, a obra do Benjamin, tem assim, fantasmas, tem uh, anões, tem corcundinha, tem tem achixe, droga, tem tudo, né tem, assim, a quantidade de personagens fantasmáticas é muito grande. né E aí ele diz assim para mim, então você disse, uma, é muito interessante, numa conversa comigo você disse, uma conversa, porque eu não escrevi isso em lugar nenhum, não tinha escrito, agora eu nem se escreveu, ele diz assim, então, você disse que a corcunda do anão são as asas do anjo que não conseguiram se desenvolver, né? que é o anjo da história, uhum. que, que é catas, aí ele não Eu falei, não acredito que eu falei isso. Não, você falou, tenho certeza que você falou. <risos> e aí é engraçado porque isso me motivou para um monte de coisa, porque eu liguei com o anjo da história, né, o anjo da história não consegue cumprir a missão angélica justa. E aí ele vira um anão, um, uma uma figura da deformidade, porque ele tem as asas que não conseguem voar. Porque elas ficaram atrofiadas por conta da das circunstâncias históricas. Então ele era uma pessoa assim que ele lia tudo, prestava atenção nas pessoas, então, e muito carinhoso, né? Ele tem uma doçura total, né? E que era até assim a coisa um pouco. Do, do jeito de ele, de ele ser de se apresentar um. E um, um grande, na verdade, porque um pouco aquele, aquela maneira de se vestir, de ser, um certo de, descuido, mas que era tão. uma coisa tão, tão única nele, dava a singularidade dele, né? Os livros então, isso também é interessante, porque ele lia o livro, fazia algumas questões e algumas delas, e enquanto a gente respondia e estavam conversando. Ele dizia, ah, mas você disse isso em tal lugar, quer dizer, coisa que eu não tinha prestar tanta atenção, que te traz de volta isso que eu te disse. Quer dizer, ele devolvia o livro que eu tinha escrito para mim mesma, né? É. E, então, era uma tinha uma uma coisa assim, muito atento mesmo com o que ele fazia, né? Ele, ele lia a fundo, buscava os bons momentos para serem que ele considerava que assim, fazia acontecer a entrevista justamente por identificar né, o relevo das coisas que ele lia e o que poderia interessar né, no, numa entrevista. Né? E as entrevistas, sim, ele tinha uma coisa coloquial que te deixava muito à vontade, quer dizer, ao contrário da intimidação de uma mídia, né, de uma coisa que você está sendo gravada, a responsabilidade estar tá falando... Né? a oralidade, é. às vezes você diz coisas meio irresponsavelmente, e ele, não, fica à vontade, depois a gente edita, se tiver que voltar sobre alguma questão, a gente volta. Então, a gente tinha uma coisa muito íntegra né, com é. o que ele fazia. É, que a mais são cenas assim que ficam voltando, né? Eu lembro o lançamento de uma, uma colega minha, amiga, que ele também gostava muito de entrevistar, que é a Leda Tenório, da Mota. Ele estava no lançamento, foi lá na, na Cascola, né? Um, um lançamento chiqueiro, assim, que ela gosta de fazer coisas assim muito bonitas, né? Com leitura de textos na parte, era um livro sobre Barta, né? E, e muito assim a é, leitura de alguns trechos em francês e depois o mesmo trecho traduzido para o português, né? o quanto ele achou a teatralidade daquilo muito interessante, cativante, o quanto ele era sensível a ver para falar das pessoas que estavam lá, os grupos que vão se formando, como as pessoas vão se atraindo e vão começando a conversar, tinha uma coisa muito sensível para ele nos ambientes, né? É. E sim, muito incrível.
5: Este era Marcelo Bittencourt. Ele que nos deixou, na última quinta-feira, dia 30 de abril, vítima da Covid-19. Nossos sentimentos à família e também aos amigos. Marcelo Bittencourt, siga em paz no seu novo trajeto. E muito obrigado por todos os papos e boas experiências que compartilhamos com você. Eu sei que determinada rua que eu já passei
1: não tornará a ouvir o som dos meus passos tem uma revista que eu guardo há muitos anos e que nunca mais eu vou abrir cada vez que eu me despeço de uma pessoa pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez a morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar com que rosto ela virá? Será que ela vai deixar eu acabar o que eu tenho que fazer? Ou será que ela vai me pegar no meio do copo de uísque? Na música que eu deixei pra compor amanhã? Será que ela vai esperar eu apagar o cigarro no cinzeiro? Virá antes de encontrar a mulher? A mulher que me foi destinada e que está em algum lugar me esperando? Embora eu ainda não a conheça? Vestida de cetim Pois em qualquer lugar Esperas só por mim E no teu beijo Provar o um gosto estranho Que eu quero e não desejo Mas tenho que encontrar Vem, mas demore a chegar Eu te detesto E amo morte, morte, morte Que talvez seja o segredo Desta vida Morte, morte que talvez Seja o segredo desta vida Qual será a forma da minha morte? Uma das tantas coisas que eu não escolhi na vida Existem tantas Um acidente de carro O coração que se recusa a bater no próximo minuto a anestesia mal aplicada A vida mal vivida A ferida mal curada A dor já envelhecida o câncer já espalhado e ainda escondido, ou até quem sabe o escorregão idiota num dia de sol, a cabeça no meio fio, ó oh morte, tu que és tão forte, que matas o gato, o rato e o homem. Vista-se quanto a mais bela roupa quando vieres me buscar. Que meu corpo seja cremado e que minhas cinzas alimentem a erva. E que a erva alimente outro homem como eu. Porque eu continuarei neste homem dos meus filhos. Na palavra rude que eu disse para alguém que eu não gostava e até no uísque que eu não terminei de beber aquela noite. Vestida de cetim Pois em qualquer lugar espera só por mim E no teu beijo Provar o gosto estranho Que eu quero e não desejo Mas tenho que encontrar Vem, mas demore a chegar Eu te detesto E amo morte, morte, morte Que talvez seja o segredo Desta vida Morte, morte, morte Que talvez seja o segredo desta vida